0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero trazer um texto aqui hoje, que não é um texto fácil de pregar, talvez seja um dos salmos mais difíceis de pregar a verdade é que a vontade que dá é pular esse salmo, porque tem tantos salmos incríveis, bonitos, inspiradores, e esse salmo ele não é inspirador no todo, ele termina inspirador, mas ele não é um salmo fácil, eu já tive a oportunidade no momento de oração, por algo específico na minha vida, dobrar meu joelho e abrir esse salmo e quando eu abri eu quis fechar a bíblia de novo dizer não é possível ter algum erro de download do, do, da mensagem do céu porque eu não, eu não gostaria de ler esse salmo hoje eu não gostaria que essa fosse a resposta de Deus para mim mas que bom que Deus não está preocupado em falar o que eu quero e sim o que eu preciso e o tema desse sermão é Deus cadê você? A gente sabe que o Brasil hoje vive um analfabetismo funcional. O que, que significa? Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar o que lêem. A gente sabe quantos golpes financeiros são aplicados hoje porque as pessoas não têm paciência de ler nada. Você está assinando o um contrato de uma casa, de um carro, de um aluguel. Não importa o valor, a gente assina e confia que a pessoa que nos dá está agindo de boa-fé. E algumas vezes a gente precisa acionar o fornecedor, mas tem aquelas letrinhas que a gente não leu ou não entendeu. O que é analfabetismo funcional? É quando você sabe ler, mas não sabe interpretar o que ler. Lê, 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 lê mas não entende nada. E aí quando a gente vai puxar na escala do porquê que existe o analfabetismo, onde poucos usam o conhecimento para dar golpes, a gente vai para a base, a gente vai para a escola, a gente vai para o nível educacional do país. Desde o pré ao ensino fundamental, onde a gente tem, cada vez que passa, menos ensino de qualidade. Cada vez que passa, mais história, mais narrativa e menos ensino. Então nós estamos vivendo uma época de adultos incapazes de tomar decisões, de pensar... E quem tem um pouquinho mais de esperteza, um pouquinho mais de conhecimento, passa a perna em todo mundo. Que Deus nos livre disso. Por que, que eu estou falando isso? Porque se existem analfabetos funcionais, existem analfabetos espirituais. Pessoas que vêm à igreja, leem a Bíblia, Frequentam escolas bíblicas, estão na igreja há muito tempo, mas não entendem o reino de Deus. Não entendem a dinâmica espiritual, estão sempre apanhando nos mesmos lugares. Porque tem uma plena imaturidade e não consegue fazer uma leitura. Por exemplo, se é de Deus ou não é de Deus. Eu já vi pessoas dando glória a Deus, quando na verdade era o diabo que estava fazendo. E já vi pessoas dizendo misericórdia por aquilo que Deus estava fazendo. Algumas pessoas confundem, por exemplo, tentação com provação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus prova. A tentação tem uma função, a provação tem outra. É muito fácil de separar uma da outra, mas tem gente que está sendo tentado e dizendo, uau, Deus está me provando. E na verdade é um baita do manjar do diabo. Tem pessoas que estão tendo problemas na sua vida e dizem, eu estou sendo tentado, e na verdade não há nenhuma tentação, é Deus que está te provando. A tentação é doce, a aprovação é amarga, a tentação começa ruim, e termi... a tentação começa boa e termina ruim, a provação começa ruim e termina boa. Enfim, o objetivo desta pregação hoje é ensinar a você um pouco sobre a dinâmica do reino de Deus. Salmo 66, 10, nós vamos ler o 10, o 11 e o 12, Salmo 66, 10, normalmente o que o salmista vai dizer que Deus faz, nós vamos sempre dizer que é o diabo, olha o texto, pois tu ó Deus, quem é? Deus, nos submeteste a prova, e nos refinaste, como, a prata, fizeste-nos, cair, em uma armadilha, e sobre as nossas costas, puseste, fardos, deixaste, que os homens, cavalgassem, Sobre a nossa cabeça. Passamos. Pelo fogo. E pela água. Depois de todas essas tragédias. Termina o salmo. Mas não trouxeste. Para um lugar. De. Fartura. Curve sua cabeça. Eu espero não atrapalhar o que Deus tem para você. Você vai ter uma semana maravilhosa. Você vai ter uma semana. Cheio da palavra de Deus, você vai sair deste culto de cabeça erguida. Você vai sair daqui com a sua alma saciada, todos os seus medos destruídos, todas as mentiras do diabo reduzidas a nada, a pó. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nós precisamos da tua voz, precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Ó oh Deus, que enquanto a tua palavra é liberada, exista a terra disponível para receber a semente. Tira de nós a arrogância, o orgulho, a altivez, e com muita humildade nós estamos dizendo, fala conosco, porque vamos alinhar nossa vida. Espírito Santo, sopra neste tabernáculo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto está falando de derrotas. E a pergunta que fica é, por que Deus me permite passar por derrotas, porque é um Deus que é todo amor, porque é um Deus que é sacrificial, que me ama com o um amor ágape, incondicional. Por que esse Deus olha para mim e permite que eu seja refinado como a prata? Por que ele me prova? Por que, que ele permite que os homens aflijam os meus lombos? Por que que ele permite a humilhação de em alguns momentos, algumas pessoas cavalgarem sobre a minha cabeça, passarem por cima de mim, por cima da minha fé, por cima do meu temperamento, por cima dos meus negócios? Por que essa oscilação de ambiente passamos pela água e pelo fogo? se nós não começarmos a entender o que é o reino de Deus, nós vamos viver uma vida de água com açúcar, nós nunca vamos ter nada relevante na presença dele, porque o reino de Deus nunca foi morno, Jesus nunca nos convidou para uma vida morna, uma vida imparcial, uma vida parcial, perdão, uma vida sem entrega, esse evangelho de cuidado, de ir devagar, de, deixa eu ir isso é coisa nossa, não é coisa do evangelho, o evangelho é, tome sua cruz e siga-me, ah, mas eu quero me despedir da minha família, não, não, se você fosse despedir, você não é digno de ser meu discípulo, ah, mas eu quero enterrar meus mortos, morreu um parente meu, ah, você quer que eu te dê tempo para enterrar seus mortos, pode ir, mas você não é digno de ser meu discípulo, Jesus nunca foi, sonso, Jesus nunca ficou dando tempo, quem põe a mão no arado não olha para trás e pronto, acabou, não tem a ver se é legal ou é ruim, não tem a ver se você gosta ou não gosta, tem a ver de como as coisas funcionam esse é o problema, ontem eu coloquei o vídeo do batismo do senhor Manuel, e a maioria das pessoas que estão criticando diz assim, eu acho, na minha opinião, na minha maneira de ver, e de Gênesis Apocalipse, Deus nunca perguntou a nossa opinião, a nossa opinião não vale nada, ele apenas disse obedeça, sacrifícios agradáveis a Deus, é um coração quebrantado, e um espírito obediente, é melhor obedecer do que sacrificar. Esse texto é muito pesado, porque ele está dizendo que para eu te levar a um lugar de fartura, eu vou arrebentar você. É isso que o texto está dizendo. Para eu te levar a um lugar espaçoso, eu vou te arrebentar. Por quê? Se eu tenho uma fé romântica, eu vou dizer, então Deus não me ama. Então Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não, Deus não me quer bem. Porque nós entendemos que derrota é algo definitivo. Que perda é algo que descaracteriza a minha espiritualidade. Que crente não pode ficar doente que crente não pode perder um carro, que crente não pode ter uma casa roubada, que crente não pode ter um problema de câncer, que crente não pode ter su, o seu comércio invadido e alguém saquear e roubar, nós acreditamos sempre que um homem de Deus está acima de tudo e de todos, que a gente está sempre saudável, que a gente está sempre com o dinheiro na conta, que a gente está sempre com a família em paz, e quando alguma coisa sai do controle, é o capeta, e aí ou eu estou em pecado, ou alguém está fazendo uma cumba para mim, mas na, na maneira normal do evangelho Não existe crente Servo de Deus, fiel a Deus Com santidade Que passa por derrotas Lembra de Jó? Os amigos de Jó sentam na frente dele e dizem Você pecou Você deve ter feito alguma coisa Ah, você quer ter o que não pode Você passa por cima de todo mundo A Bíblia diz que não havia ninguém na terra Como Jó, íntegro, reto Temente a Deus e Deus tirou tudo, mas as pessoas só veem o que está acontecendo fora. Então todo mundo quer encontrar algo para culpar, quando eu não entendo o que está acontecendo. A verdade desse Salmo é que Deus nos arrebenta. A ideia aqui, inicial, sobre afligir, cair numa armadilha, é como se houvesse, uma, fosse, houvesse um animal que fosse solto e Deus... Permitisse no trajeto desse animal algumas situações para machucá-lo mesmo, alguns buracos que foram abertos propositadamente, algumas cordas, alguns chicotes. Por quê? Por quê? E a resposta está no próprio salmo. A primeira coisa do porquê Deus me permite passar por derrotas que eu falo, cadê Deus? Cadê Deus aqui nesse hospital? Cadê Deus aqui? Eu negociando essa dívida aqui no Serasa. Cadê Deus? Esse cliente mais poderoso que eu tenho com o maior contrato. O cara está me ameaçando romper o contrato. E eu já fiz dívida contando com a venda que vou fazer para ele. Cadê Deus? Cadê Deus quando eu estou fazendo tudo certo, tudo certo. E só sou mal interpretado. Só me xingam, só me humilham, só me invejam. Cadê Deus? A primeira coisa que Deus faz... Para te levar a um lugar de fartura É que você reconheça a sua limitação Nós vivemos como se não tivéssemos limite Mas você tem Nós vivêssemos como podemos tudo Eu resolvo tudo Eu posso tudo Eu tenho resposta para tudo Eu tenho energia para tudo E algumas vezes Deus nos coloca em arapucas Buracos Só para eu Eu Dizer algo que naturalmente eu não dizia Deus, o senhor pode me ajudar? Deus O senhor pode me ajudar? Eu não consigo sair daqui A gente está tão acostumado a resolver tudo A gente está tão acostumado a dar jeito em tudo Não só na nossa vida, mas na vida dos outros Porque tem alguns aqui que estão cansados Com problemas que nem seus são Nem seus são é problema de outras pessoas que jogou nas tuas costas e você cuida da sua vida e da vida do outro. E de onde vem tanta doença? De onde vem tanto estresse? De onde vem tanto divórcio? De onde vem tantas casas arrebentadas? De onde vem tantos zumbis dentro da igreja? que não tem ânimo para cantar, não tem ânimo para ouvir a Bíblia, de onde vem de pessoas que em algum momento da sua vida esqueceram que tem limites, esqueceram que não podem, o Salmo 40 verso 2 diz, tirou-me de um lago de horrível, quem me tirou? O Senhor, Ele me tirou, mas quem pôs lá? Foi Deus, da destruição de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés onde? Sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, eu sou pobre. Que lindo a gente poder dizer isso. Numa época que só tem super-homens. Onde cada um compete para ver quem aguenta mais. Como é bom a gente poder olhar no espelho e falar. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Como é maravilhoso a gente poder dizer, eu não posso, eu tenho limites eu tenho limites e eu estou numa fase de pedir ajuda de Deus, para alguns isso é uma vergonha, para alguns isso porque talvez você foi criado, porque você não pode mostrar sua fraqueza, você não pode, se você mostrar sua fraqueza as pessoas vão te destruir, mas algumas vezes tudo que você precisa, eu não estou falando para postar na internet, eu não estou falando para fazer reunião de família, para dar chilique eu estou falando de dobrar o joelho, e abrir essa boca cheia de dente, e falar Senhor, eu não consigo sair dessa, eu não consigo, e sabe quem gente colocou aí? Deus, muitos lugares que eu estou enroscado, muitos lugares que eu estou num calabouço, não foi o diabo, foi Deus, porque há muito tempo você não pede a ajuda dele porque há muito tempo eu vivo minha vida ao meu maior prazer, eu cultuo do jeito que quero, eu oro do jeito que quero, eu vou para a igreja do jeito que quero, eu adoro se quero, eu sou o Senhor da minha vida, glória seja a mim, louvado seja eu. E aí o que, que Ele faz? Ele faz você cair numa armadilha, onde lá dentro você não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter saída, e a sua única escolha, é por rabinho entre as pernas, olhar para cima e dizer, eu não consigo sair daqui Senhor. Quanto tempo a gente vai demorar para pedir ajuda de Deus? Será que esse Deus que aparentemente te abandonou, ele não te colocou num lugar para que você volte a depender dele? O texto diz, tu nos provaste, nos puseste na rede. Afligiste os nossos lombos. Primeiro para eu reconhecer a minha limitação, segundo para nos humilhar. Você acha que Deus nos humilha? Sim. Quem ama humilha. Um pai e uma mãe de verdade, quando o filho traz algo da escola que não deveria, no dia seguinte ele vai dizer para o filho. Você pegou esse lápis Você pegou essa caneta Você vai voltar lá Você vai devolver para o seu amigo Você vai pedir desculpa para ele Você vai dizer que você fez uma coisa Muito feia e muito errada E que ele vai te perdoar E você nunca mais vai fazer isso Um pai que ama Não poupa o filho da retratação Um pai que ama Não tira a aprendizagem Que a humilhação nos ensina, pedir desculpa é uma humilhação, não, não entenda a humilhação apenas do lado pejorativo, lado ruim, mas a humilhação é estar embaixo, porque só os grandes descem, pedir desculpa é reconhecer que eu, que eu errei, isso é uma humilhação, reconhecer que preciso mudar é uma humilhação, Dizer, olha, me perdoem pessoal, porque eu achei que estava abafando, estou passando uma baita vergonha E algumas vezes Deus nos humilha Deus nos faz voltar a lugares que nós não queremos Deus nos faz voltar a tocar em assuntos que nós não desejamos Para realmente nós repararmos aquilo que não está certo Deus nos humilha E aí nessa humilhação eu fico, cadê Deus? Se Deus existisse, Ele não me humilharia meu Deus, quando é que o sol vai brilhar? Deus está dizendo, quando você se humilhar. Havia um rei, na Bíblia, o rei Manassés. Ele foi o rei com o reinado mais longínquo. Mais longo em Israel. Segundo a Crônicas 33. E a soberba entrou no seu coração. Ele teve um reinado, um reinado longo, um reinado duradouro. E em algum momento ele se esqueceu de quem o colocou no trono. Quando você se esquece de diante de quem você se casou, você trata seu casamento como uma dúzia de qualquer coisa. Quando você se esquece de quem te deu esse emprego, você trata seu emprego como qualquer coisa. Você faz o que quer. Mas Deus nunca vai admitir você fazer o que quer com aquilo que Ele te deu. Em 2 Crônicas 33, a partir do 9, diz assim, ó, E Manassés tanto fez errar a Judá, e aos moradores E Manassés porém desencaminhou o Judá e o povo de Jerusalém A ponto de fazerem Pior Pior do que as nações Que o Senhor havia destruído Diante dos israelitas O cara influenciou O povo que ele conduzia A ser pior do que o ímpio E tem casa de crente que é pior do que Casa de ímpio O Senhor falou a Manassés E ao seu povo Deus avisou, porque Deus nunca vai cobrar uma coisa sem falar antes, o Senhor falou a Manassés e é ao seu povo, mas o que eles fizeram? Não lhe deram o quê? Atenção, Deus avisa, por isso, o Senhor enviou contra eles, comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, aí vem a humilhação, não é só prender, Deus falou, além de prender o milha, colocaram um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Escute o que eu estou dizendo. Algumas vezes, Deus nos permite passar por situações, e a gente fica, cadê Deus? Porque nós somos muito altivos. A gente é muito chato, inflexível. A gente perde a pureza do evangelho. A gente perde essa coisa de dizer, olha, Deus está comigo. Nossas orações se tornam orações pesadas. Falamos com todas as pessoas e esquecemos de falar com Deus. Ou fazemos da nossa vida cristã o que nós bem entendemos. E algumas vezes Deus permite prisões. Deus permite inimigos se levantarem Aí você diz, mas os inimigos vão me matar? Não, porque a tua vida está na mão de Deus Mas Ele permite algumas derrotas Por amor alguns constrangimentos Como por exemplo, você que sempre foi amado na empresa De repente, é jogado de lado e Aí você diz, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? São chacoalhões para nos acordar São chacoalhões para despertar em nós Aquilo que nós queremos Eu tenho que merecer são chacoalhões para eu reconhecer que Deus é poderoso Porque o um lugar de vitória não é um lugar fácil O um lugar de vitória Uma casa estruturada Uma casa bem sucedida Um casamento restaurado Não vem fácil Não vem É muito mais fácil não vencer do que vencer É muito mais fácil ser um derrotado do que um vencedor É muito mais fácil ser um medíocre Do que alguém fora da curva Dá trabalho vencer Dá trabalho chegar, e o problema é que eu oro, e falo outra coisa, e faço outra coisa, e aí Deus diz, então para eu atender a sua oração, para eu te levar a um lugar espaçoso, você pode não entender, mas eu preciso mudar o que está no seu coração, lugares de vitória não são lugares fáceis, e o que, que Deus faz para a gente vencer? Pressão, 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 é incômodo, não dorme bem mais. Não come bem mais. As coisas começam a ficar diferentes. Aquilo que me satisfazia não satisfaz mais Incômodos É o que a gente chama de santo descontentamento Eu não sei se você já passou por essa fase Mas tudo na sua vida começa a ficar descontente Você não encaixa mais no sofá Você não consegue dormir legal Você começa a ficar irritado com algumas coisas Algumas conversas começam a te irritar Algumas coisas que você tinha muita habilidade em fazer Tudo começa a dar errado Tudo começa a quebrar Mas eu sempre fui bom nisso Eu sempre fui bom nisso Eu sempre arrebentei nisso Eu era um professor nisso eu começa a virar aprendiz, aluno E Deus começa a dizer, eu estou te apertando Eu estou te apertando, pressão, pressão O texto diz que deixou homens Cavalgarem sobre a sua cabeça Afligiram no lombo É, é Deus apertando, sabe para quê? Porque a pressão vai trazer o poder A pressão vai trazer o poder Deus nunca vai concorrer com você Se você está vivendo a base do seu poder Deus vai cessar o poder dele Mas Deus ele levanta os humildes Deus levanta os quebrantados A Bíblia diz que é um coração quebrantado, ele não rejeita e talvez isso que você tem dito que é o pior ano da sua vida, a pior fase da sua vida, que você diz, eu me arrependo de ter feito o que fiz, estou talvez você esteja prestes a viver o melhor momento de toda a sua experiência com Deus, talvez você está perto de aprender o que nunca aprendeu o que beijo humano não ensinou o que abraço humano não ensinou o que faculdade não ensinou a escola da vida não é a vitória a escola da vida é a derrota o sucesso não ensina nada aumentar a escada da vida não, não ensina nada sabe o que ensina? ensina quando você tropeça e cai, e o joelho está inchado e você diz a partir de agora eu vou subir com cuidado, a partir de agora eu vou pôr um corrimão aqui, porque infelizmente nós só esperamos o pior para tomar decisões corretas infelizmente a gente só põe tela na janela, depois que alguém cai da janela, infelizmente a gente só se posiciona, depois que tudo dá errado, então em nome de Jesus escute a lei da física diz todo objeto que está em movimento encontra resistência e aí talvez alguns estão aqui com o um dedo apontado, dizendo, Deus, cadê você? Deus, cadê você? Cadê você que não viu essa derrota? Cadê você que não viu essa humilhação? Cadê você? E ele vai dizer, eu estou no mesmo lugar que sempre estive. Porque se você quer que um navio ande mais rápido, você tem que abrir o motor, a caldeira, e colocar mais lenha lá. Você não aumenta a velocidade de um navio sem aumentar o fogo da caldeira. Se você quer resultados novos, espirituais, financeiros, emocionais. Não venha com meia dúzia de lágrimas nos olhos. Não venha com uma cara de triste. Não venha esfregando na cara de Deus que você o serviu por anos. Aumenta o fogo no meio da pressão. Entenda que Deus... Tem a chave de todas as portas Nem todas as pressões externas É o diabo Algumas pressões externas São Deus Deus Paulo vai dizer em 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 7 2 Coríntios 4, 7 Temos porém Esse tesouro onde? Em vasos de barro Para mostrar Que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós um Deus poderoso entra dentro de mim testa os meus limites e quem olha para mim vai dizer eu te conheço rapaz, isso aí não é seu não isso aí não é seu eu conheço você, você não fala desse jeito você está drogado ou você está cheio de Deus estava fumando maconha Conheço você, você não é assim. Você não trata seus filhos assim, alguma coisa aconteceu. Não, 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 Você não tem essa sabedoria. Você não tem. Você não lida com os problemas desse jeito. Você é fraco. Eu te conheço. Já vi você explodindo por coisa boba. Não, eu te conheço. Você é invejoso. Você é invejoso, você é zoiudo. Por que você está falando dessa pessoa com graça, com amor, elogiando ela? Você é um baita do invejoso, nunca teve nada na vida e não quer que ninguém tenha. E agora vem falar para mim que você está feliz com o irmão ali que comprou uma casa? Aí você vai dizer para ele, Deus me ensinou. Eu sou um belo de um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro, o Senhor me mudou, o Senhor me moeu. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Eu não sou mais. E quando você olhar para mim, é isso mesmo, eu não sou eu, é o poder dele em mim realmente eu não falo assim, realmente eu não penso assim, realmente eu não vivo assim, realmente eu não criava meus filhos assim, realmente eu não tinha esse compromisso com Deus, mas olha, eu fui tropeçando, Deus foi me abrindo alguns buracos, eu fui caindo, e eu fui abrindo mão de coisas que para mim eram imprescindíveis, eu fui abrindo mão, eu deixei de fazer o dinheiro, meu Senhor, eu deixei de fazer a empresa, minha senhora, eu deixei de colocar meu coração na mão do meu marido, Deus foi me colocando num buraco onde ninguém conseguia me ajudar, eu gritava por ajuda, mas só ficou um para me ajudar, só ficou um, e nesse dia quando ninguém podia me ajudar quando ninguém 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 eu lembrei quem eu sou eu lembrei de onde eu vim eu lembrei quem me fez eu lembrei para que eu existo eu lembrei o que está em mim eu lembrei a minha origem algumas vezes deus faz a gente perder porque a gente esqueceu que a gente é a gente acha que a gente é telemarketing a gente acha que a gente é advogado a gente acha que a gente é contador a gente acha que a gente é enfermeiro a gente acha que a gente é pastor a gente acha que a gente é empresário a gente acha que você não é nada a não ser filho Filho de Deus e nasceu para a glória dEle, é isso que você é, não me fale da sua profissão, sem antes falar da sua adoração, não me fale do seu dinheiro, sem antes falar daquilo que Deus fez para você ser, não me conte quantas casas você tem, e não me diga que países você visitou, até mostrar o quanto você é capaz de adorar, num dia frio e num dia quente, não me diga que país você foi, não me diga por favor, se você está é, bem ou mal, me diga, se você sabe de onde veio, e algumas vezes infelizmente não é num cruzeiro infelizmente não é dentro de um shopping, infelizmente não é num resort, algumas vezes nós precisamos de uma clínica, de uma sala de hospital, algumas vezes nós precisamos de um abandono, Deus tira todo mundo da nossa vida para ficar só Deus e eu, e eu e Deus, para eu lembrar quem eu sou de verdade mas quando você lembra quem é Deus abre as portas, quando você lembra quem é, o céu rasga diante de você, quando você lembra quem é o inimigo não te manipula Quando você lembra quem é As correntes que estavam contra Seja fogo ou água Nenhuma delas para Porque eu sei quem eu sou Eu sei qual é a minha identidade Eu sei quem eu sou Os meus melhores momentos com Deus Vieram nas fases de maior pressão Nas fases que eu me sentia debaixo d'água ou nas fases que eu achei que o fogo iria me queimar, toda perseguição na Bíblia desperta poder, a chave do poder é a perseguição, a chave do poder, os inimigos que cavalgam sobre nós, e você tem que ter paciência, porque algumas vezes os teus inimigos vão vencer, em alguns capítulos da sua vida, você vai ter tanta indignação, tanta indignação de ver pessoas cantando vitória sobre a sua cabeça, que se você não lembrar de onde vem, você vai dizer, Deus é injusto, mas é Deus que diz quando termina. Então se hoje você está indignado porque diz, pastor, não é justo... Não é justo eu estar onde estou E aquele safado sem vergonha Pilantra sem vergonha Está cavalgando sobre a minha cabeça Não é sobre justiça de hoje É sobre como a história termina O versículo não termina numa armadilha O versículo não termina num calabouço O versículo não termina num chicote Mas Deus nos trouxe a um lugar de fartura o capítulo de hoje não vai mudar o final do versículo Deus me trouxe a um lugar de fartura Então nesse sermão, onde Deus está? Cadê Deus? Faça um autoexame Veja se realmente é o diabo Ou se é Deus que está te tratando Veja se realmente é macumba ou se é Deus que está querendo mostrar algo para mim Que eu insisto em não enxergar Veja se eu tenho a capacidade de aprender Aprender com o que está acontecendo Aprender com a derrota A derrota é maravilhosa Porque ela nos ensina tantas coisas Ela ensina o que não falar O que não fazer Ela ensina Mas tudo isso é para crescer Algumas vezes Deus se cala Algumas vezes Deus nos esconde Porque lugar de vitória não é lugar de moleza Algumas vezes Ele nos permite passar pelas adversidades Mas tudo isso é para potencializar você A graça de Deus está aqui O poder de Deus está aqui, você crê nisso Deus erra? Não, Ele não erra então você vai olhar para a sua vida hoje Tirar um retrato da sua vida hoje E você vai dizer Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Deus, o Senhor me ama O Senhor tem um plano para mim Eu não vou me revoltar Eu estou fazendo o meu melhor, mas as coisas não estão funcionando Então onde é que eu estou? Onde é que eu estou errando, Pai? Eu não vou querer Transferir a responsabilidade para o diabo Deus está me permitindo Passar por derrotas porque Ele quer me levar a um lugar que naturalmente eu não chegaria, Deus está me permitindo passar por derrotas, porque Ele quer me ensinar algo... Que a escola natural da vida não me ensinaria... Só tem puxar saco perto de você... Só tem bajulador... Só tem gente que não tem coragem de falar a verdade na tua cara... Só tem gente que na tua frente é uma coisa... E quando você dá as costas é outra... Fala que você está no caminho certo... Então Deus fala, eu te amo, eu te amo... E é muito melhor eu te jogar numa armadilha... Do que ficar te dando beijos falsos como fazem... Porque eu amo você... Eu vou tratar seu coração... Eu vou tratar sua dependência... Porque a hora que você aprender de mim a doença não te para, a hora que você aprender de mim a dor não te para, a hora que você aprender de mim a traição dos homens não te para, e se parar em é alguns minutos, logo você seca a cara com o um pano e levanta e vai viver, porque você não depende daquilo que está aqui, quando você cai numa armadilha e sai de lá, você vê a vida por uma outra perspectiva, já foi conversar alguém com alguém que estava no leito de morte, já foi conversar com alguém que quase perdeu um parente, e ele vai dizer, nossa depois dessa situação eu estou vendo a vida por outros ângulos, eu estou dando valor para coisas que eu não dava, quando você está perto, de tá per perder perdeu um ente querido E ele, ele se recupera E fala, nossa agora eu vou curtir você Nós vamos passear, nós vamos viajar Menos celular, menos televisão Algumas vezes Deus está travando você Porque ele quer mexer nos seus olhos Na sua prioridade Algumas coisas você está deixando morrer pelo caminho Ele não está te matando Ele está te preparando Ele não está te destruindo, ele está te potencializando Ele está aquecendo as, as turbinas Do avião Ele está aquecendo as caldeiras do navio Viu Para que haja uma nova velocidade Sobre você Para darmos valor Ao lugar de vitória Para darmos valor ao que ele está fazendo Eu sei que talvez Algumas pessoas estão com essa pergunta Hoje Deus, cadê você? Cadê você que não vê o que está acontecendo aqui? E ele diz Eu vejo tão bem Tão bem Que eu preciso parar você Deus já me parou algumas vezes E eu aprendi Que quando Deus me para Eu posso sentir tudo Menos me voltar contra Ele Algumas vezes você Vê o amor de Deus no amargo Algumas vezes o amor de Deus está Em algo que simplesmente não dá certo E hoje eu olho para trás e digo Obrigado Senhor Obrigado por algumas coisas não ter dado certo. Já parou para pensar? Se algumas coisas que você queria tivessem dado certo, talvez você não estaria aqui hoje. Obrigado, Senhor. Eu chorei quando aquela pessoa se afastou de mim. Mas hoje a gente olha para trás e fala: que maravilha. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aquele traste foi embora. Obrigado, Senhor. Eu não seria quem eu sou hoje, se aquela pessoa tivesse ficado. Obrigado porque eu não passei naquele processo seletivo. O amor de Deus está no amargo também. O amor de Deus está no não. O amor de Deus está no silêncio. O amor de Deus está em tudo, gente. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Num dia de muita chuva, ao amor de Deus. Num dia de muito calor, ao amor de Deus. O amor de Deus. Eu me lembro de uma vez de fazer um casamento. Era um casamento na praia. Os noivos tinham preparado tudo do bom e do melhor. Era um lugar lindo, incrível, maravilhoso. Na, na areia da praia. E aí eu fui um dia antes. Dormir numa pousada com a Carla, para a gente acordar tranquilo, descansado, e fazer a cerimônia. O dia anterior estava um sol maravilhoso, um tempo incrível. Mas quando o dia amanheceu, tempo fechado, chuva, vento, e eu olhei para ela e disse: Uau, como que o noivo e a noiva devem estar hoje. E a gente foi mais cedo para lá. E a gente viu todo mundo tentando disfarçar o que estava acontecendo. E todo mundo dizia, não, fique tranquilo, vai melhorar, vai parar de chover. A gente sempre tenta dar uma palavra de ânimo, não é? Mas a verdade é que não parou de chover. Eu fui fazer um casamento debaixo de um guarda-chuva. Muita chuva, muito vento. Mas foi um dos casamentos mais lindos que eu já fiz. Porque nós começamos a cerimônia agradecendo a Deus pela chuva. Eu disse, vamos fechar os nossos olhos. Nós não temos o direito de dizer que Deus errou. Para você, pode não ser o melhor, mas essa chuva caindo sobre o terno de todo mundo aqui. Essa chuva jogando as flores para um lado. Um monte de gente com guarda-chuva aparecendo na foto. Em tudo isso há a bondade de Deus. Ei Deus, o Senhor não está aqui na praia nessa chuva? E ele diz... É por estar aqui na praia que está chovendo Deus não precisa te explicar o que vai fazer Ele é bom sempre Sabe esse dia que você quer esquecer? Não precisa esquecer Deus está aí e Ele é bom Sabe esse capítulo da sua vida que você quer jogar no lixo? Não precisa jogar no lixo Deus está aí e Ele é bom Sabe essa, esse sentimento que você está carregando Dizendo meu Deus, meu Deus, por quê? É, eu sou o porquê de todas as coisas Eu estou aí Onde você está? Eu estou quando você me busca de todo o coração. Buscar-me eis e me achareis de todo o coração quando você pede e recebe, aquele que bate e abre, aquele que busca e encontra, ele está aí, ele está aí no dia da incompreensão, ele está aí, ei Deus, cadê você? eu estou aí, eu estou aí quando os seus inimigos triunfam, mas fique tranquilo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo e eu sou o final, fecha os seus olhos, Deus está tratando você, esses dias é dia de tratamento, Deus está tratando a tua alma, você não está pronto para tudo que quer, você não está pronto, você quer muitas coisas, mas não está pronto, e o diabo quer que você tenha a sensação que Deus não está aí, o diabo Quer que você comece a zombar da oração E dizer, não vale a pena orar Porque o que, que adianta orar e estar tá onde eu estou O diabo quer que você zombe da adoração Porque o que, que adianta adorar E estar tá vivendo esse inferno que eu estou vivendo O diabo quer que você zombe da fidelidade E que tudo se torne banal Tudo é banal, tudo é banal Ah, não vale a pena, por quê? Porque se valesse a pena eu não estaria onde eu estou Se valesse a pena eu não estaria enfrentando o que eu estou enfrentando Você não pode medir a fidelidade de Deus Pelo que acontece na sua vida Você não pode medir a fidelidade fidelidade de Deus, pelo seu momento você não pode medir a fidelidade de Deus pelas suas emoções, porque você simplesmente não sabe o que vai acontecer, você não sabe o dia da sua partida, você não sabe um palmo à sua frente, então por favor pare de falar bobagem, então por favor pare de querer ser Deus, então por favor pare e descanse nas promessas daquele que já deu todas as provas, que ama você, que entregou sua vida por você, pare de querer fazer drama entregue -se ao senhor onde está Deus Deus está aqui Deus está aqui quando o médico diz que não tem mais jeito Deus está aqui quando eu sou demitido Deus está aqui quando eu fiz tudo para dar certo e não deu Deus está quando eu trabalhei 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 e fui para o povo de ônibus, e um vagabundo roubou meu salário, Deus está Deus está quando eu sepultei um parente Deus não é apenas o Deus do meu sucesso, Deus também é o Deus do buraco que eu caí Deus também é o Deus da luta que eu estou passando, mas eu permanecerei firme no Senhor então quando o diabo disser cadê teu Deus, cadê teu Deus e eu vou dizer, Ele está aqui Ele está aqui onde sempre esteve, no trono no trono da minha alma Eu não preciso estar tá feliz Eu não preciso estar tá contente Eu não preciso ter respostas Eu só preciso adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar A palavra final vem dele O receba é poder nesta noite meu irmão você que está aí em crise existencial você que está aí na dúvida se vira ateu ou não vira você que está em cima do muro e aí está pensando na vida, essa palavra é para você, você está duvidando da minha mão, diz o Senhor você está duvidando do meu poder você acha que eu sou um velho gaga que Mochila do trono, não, eu sou todo poderoso, eu sou onipresente, eu estou em todos os lugares, eu sou onisciente, nada escapa aos meus olhos, e eu estou treinando você para aquilo que você está me pedindo, eu estou treinando tua mente, eu estou treinando o teu espírito, e sou eu que fecho porta, e sou eu que abro porta, e sou eu que levanto, e sou eu que abato, mas em tudo o meu amor está aí por você. Em tudo Em tudo Eu nunca esqueço Um dos dias mais importantes Da minha vida até aqui Foi o dia 26 de janeiro do ano passado Minha vida ministerial Quando nós tínhamos uma multidão aqui Quase quatro mil pessoas, mais de quatro mil pessoas E eu me lembrei do ano do ano de 2014 para 15 quando nós fomos despejados do terreno da campanela quando nós compramos eu conduzi a compra um terreno com uma escritura falsa ligaram na minha casa a gente ia começar a implementação do relógio de luz era um terreno pequeno de 300 metros quadrados que para nós na época era uma catedral e me ligaram, me disseram, ei, ei, a polícia está aqui, vem para cá, novo, estou falando de 11 anos atrás. E eu fui, viaturas, o terreno era na frente de um condomínio, todo mundo debruçado no parapeito da sacada, olhando e dando risada e comentando e o policial veio dizendo para mim com toda a ignorância, você está louco, você não sabe que esse terreno é do governo do estado de São Paulo, que você está invadindo uma área pública, e eu vou levar você para a cadeia, você vai ser preso, se você não tirar, tinha caminhões de areia lá dentro, pedra, se você não tirar isso em cinco minutos, eu vou te levar para a cadeia, isso é invasão de propriedade pública, isso é crime, eu não sabia o que fazer Na hora meu chão abriu Uma vergonha, eu olhei para aquele condomínio E vi as pessoas comentando E eu falei para o guarda, moço, olha A gente sofreu um golpe, a escritura é falsa Eu tenho uma aqui, problema seu Por que, é que você não foi atrás, por que, é que você foi ingênuo E pai, pai, pai E era dia de culto, era uma quinta-feira eu olhei para o guarda e falei, moço, pelo amor de Deus, me dá pelo menos meia hora. Liguei para quem eu podia. Eu sei que limparam as coisas, tiraram. Mas o problema era a noite, o problema era a vergonha. Eu lembro que naquele dia eu não sabia o que pregar, porque a gente estava falando do terreno o tempo todo. A gente estava falando, vamos construir, vamos construir. E a partir de agora não tinha nem terreno. E eu cheguei no culto e falei, Deus, eu não, eu não consigo ver. Eu não consigo ver o teu poder nisso A impressão que dá é que o Senhor falhou comigo O que eu falei E Deus disse para mim Pregue a oração do Pai Nosso O pão de cada dia Dai-nos hoje Tem dia que o pão É com queijo, calabresa E com crosta de provolone Tem dia que o pão é duro e embolorado Mas o pão do dia sempre vai estar tá lá Eu preguei, demorou para curar a ferida, para chegar aqui. Nós tentamos várias vezes, mas eu não teria a cabeça que tenho hoje. Não, não sou perfeito, mas eu não teria a maturidade que tenho hoje, sem ter vivido tudo que eu vivi, sem ter derramado as lágrimas que derramei. Eu era uma, um garoto sonhador. Ainda tenho muito que amadurecer, mas hoje me sinto um homem. Que pode administrar uma igreja E quem me ensinou Não foram as pessoas que ao longo da minha vida Falaram, você é uma bênção, Você é uma bênção. Não, não, não Quem me ensinou foram os buracos As armadilhas As portas que Deus fechou As coisas que eu queria que dessem certo e não deram Todas elas contribuíram Para que a gente estivesse aqui hoje Onde Deus está? Deus está aí do seu ladinho Fazendo tudo o que for preciso para que você chegue no lugar espaçoso e no lugar de fartura. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.